0: Heute am Montag, dem 25. Mai, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Ulrich Neimeier, der Bischof von Erfurt.
1: Ich mag mir nicht vorstellen, wie es in Thüringen aussehen würde, ohne einen amtierenden Ministerpräsident. Für Thüringen ist das ein echt turbulentes Jahr bis jetzt gewesen.
0: Wir erinnern uns ja an die Regierungskrise Anfang des Jahres, rund um den FDP-Politiker Thomas Kemmerich. Ja, nur wenige Tage nachdem dann wieder eine Arbeit Landesregierung da gewesen ist, dann ging es auch schon mit dem Corona-Lockdown los. Zudem war Erfurt das erste Bistum, das einen konkreten Plan zur Gottesdienstöffnung im größeren Rahmen vorgelegt hat. Wie es dazu gekommen ist, das ist eines der Themen, über das wir gleich reden können. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen, was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona. Und da gibt es erstmal gute Nachrichten aus Rom. Gestern am Sonntag hat sich Papst Franziskus das erste Mal zum wöchentlichen Sonntagsgebet wieder den Menschen gezeigt, wenn auch ziemlich eingeschränkt. Seit dem Wochenende ist der Petersplatz wieder für Menschen geöffnet. Rund 200 Leute sind dann da am Sonntag gekommen mit Mundschutz, mit Abstand und allem wenn man bedenkt, dass der Platz normalerweise Zehntausende fasst, dann ist das schon ein ziemlicher Unterschied. Das Gebet und die Ansprache hat der Papst trotzdem weiterhin im Livestream aus seiner Bibliothek gehalten. Danach ist er aber tatsächlich ans Fenster gekommen, hat die Menschen gesegnet, die ihn mit großem Applaus empfangen haben. Das war das erste Mal seit dem 8. März, also seit zehn Wochen, dass sich Franziskus der Öffentlichkeit gezeigt hat. Die Meldung aus Frankfurt, die werdet ihr am Wochenende vielleicht mitbekommen haben. Bei einem Gottesdienst der Baptistengemeinde haben sich viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahlen, die schwanken, die Frankfurter Rundschau, die spricht von 80 Fällen. Andere Quellen schreiben sogar von über 100. Da ist natürlich jetzt auch die Angst groß, dass das in anderen Gottesdiensten passieren kann. Stefan Schnelle ist der Sprecher vom Bistum Limburg, das katholische Bistum, zu dem eben auch Frankfurt gehört. Und er sagt dazu, wir sind nicht entspannt, wir sind aber ruhig in der Situation, sowohl katholische als auch evangelische. Die evangelische Kirche tun im ganzen Land, was sie können, um solche Infektionen zu vermeiden. Aber selbst die Experten vom Robert-Koch-Institut, die sagen, sowas, das kann immer wieder mal vorkommen, selbst wenn die strengsten Regeln eingehalten werden. Da stellt sich also jetzt wieder die Frage nach den Gottesdiensten. Ja oder nein? Gehe ich hin oder nicht? Ich finde, da gibt es keine richtige Antwort. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden, aber auch wissen, was die Konsequenzen dann sind. Gleiches gilt natürlich auch für größere Veranstaltungen, die sind ja überall abgesagt im Moment. Wir können auch ganz froh sein, dass der ökumenische Kirchentag erst im nächsten Jahr stattfinden soll. Für Italien, da sieht es aber anders aus, da findet im August immer der alljährliche Katholikentag von Rimini statt. Der zieht sonst hunderttausende Menschen an und soll auch in diesem Jahr tatsächlich stattfinden, wenn auch in abgeänderter Form. Die italienische Regierung sagt, man will damit so ein bisschen testen, ob größere Veranstaltungen wieder möglich sind. Statt hunderttausenden werden in der Kongresshalle dann aber 200 bis maximal 400 Leute erwartet. Die meisten Veranstaltungen und Vorträge, die sollen online abgehalten werden. Ja und in Deutschland das nächste kirchliche Großevent, der ökumenische Kirchentag von Frankfurt, der ist im Moment für den Mai 2021 angesagt, also fast genau noch ein Jahr. Im Moment heißt es, der wird stattfinden, aber ich bin mal gespannt. Hoffentlich gibt es ja bis dahin einen Impfstoff, sicher sein kann man sich da aber auch nicht. im Himmelklar-Podcast gehen wir heute ins Bistum Erfurt, das übrigens das Bistum ist, das als erstes sich die Überlegungen gemacht hat, wie können wir unsere Kirchen wieder öffnen, wie können wir die Gottesdienste wieder öffnen und mit Hygiene und Kontaktbeschränkungen feiern. Wir wollen mal gucken, wie es aussieht im Erfurt im Bischofshaus und sprechen mit Bischof Ulrich Neimeyer. Grüß Gott. Schönen guten Tag aus Erfurt. Wie geht's Ihnen? Wie ist die Lage bei Ihnen? Es
1: geht mir gut. Wir sind ein bisschen Sorge um einen Pfarrer der das Coronavirus hat und dem es nicht so gut geht. Wir hoffen, dass er das gut übersteht. Wir hatten schon einen Pfarrer, der auch Corona hatte, der hat das aber sehr gut überstanden. Jetzt hoffen wir, dass es bei dem anderen auch glimpflich verläuft.
0: Mir ist so in den Kopf gekommen, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, war das so ungefähr in dieser Zeit rund um äh, Kämmerich und Neuwahlen der Regierung. Hätten Sie gedacht, äh, dass das Jahr noch ein bisschen turbulenter werden kann als das?
1: Ich mag mir nicht vorstellen, wie es in Thüringen aussehen würde, ohne einen amtierenden Ministerpräsident und eine amtierende ja. Regierung. Und das war ja wenige Tage vor dem Shutdown dass es dann geklappt hat. Da bin ich wirklich froh. Dass es noch turbulenter werden würde, als bei den beiden Wahlgängen, hatte ich nicht gedacht.
0: Nehmen Sie uns mal so mit in die Zeit, als das alles hier angefangen hat. Wie haben Sie das erlebt bei sich im Bistum?
1: Und Es war ja ein ganz radikales Abbremsen. Also wir haben freitags erfahren, dass sonntags keine Gottesdienste mehr gefeiert werden dürfen. Und es gab dann gleich Diskussionen, können Priester jetzt alleine Gottesdienst feiern oder ein oder zwei Gläubige hinzuziehen? Das hat sich dann aber auch schon im Laufe der, der darauffolgenden Woche insofern beruhigt, als klar war, äh, die Priester können auch äh, ein oder zwei äh, Gläubige hinzuziehen, äh, denn manche haben alleine zelebriert und haben gesagt, das mache ich nie wieder. Also die Diskussion um die Privatmessen war eigentlich zumindest in unserem Bistum überflüssig. Dann hatte sich das so eingependelt mit schmerzlichen Erfahrungen über Ostern. Wobei ich auch von vielen gehört habe, es ist schmerzlich, dass wir nicht Gottesdienst feiern dürfen, aber es gibt gravierenderes, im Blick auf die kranken Menschen, Menschen in Altenheimen, auch auf die Menschen, die um ihre wirtschaftliche Existenz sorgen. Dann waren wir natürlich doch sehr erleichtert, als wir am 23. April hörten, wir können schon am 26. April wieder mit Gottesdiensten beginnen, sollen aber ein Schutzkonzept vorlegen. Das hatten wir innerhalb von 24 Stunden fertig. Und äh, auch veröffentlicht und die Pfarrer hatten dann alle Mühe, das innerhalb von zwei Tagen zu verwirklichen, was nicht überall geklappt hat, weil in großen Vereinen dann auch Absprachen nötig waren mit den Betroffenen, wenn man so will, mit den Gläubigen, sprich mit dem Pfarrgemeinderat, aber dann hat es doch überall geklappt. Es hat sich gezeigt, dass der Ansturm auf die Gottesdienste nicht so groß ist, wie befürchtet. Viele Menschen äh, bleiben dann doch lieber zu Hause, äh, gleich weil sie Angst haben, sich anzustecken, vielleicht auch, weil sie niemanden den Platz wegnehmen wollen oder weil sie sagen, das ist mir doch ein bisschen merkwürdig, da auch in der Kirche mit 1,50 Meter Abstand zu sitzen. Jedenfalls ist so, diejenigen, äh, die sich nach der Eucharistie sehen, die gemeinsam Gottesdienst feiern können, können das auch wieder und da sind wir froh und erleichtert.
0: Ja, Sie haben ja gesagt, am 26. kam die Information, dass Sie es machen können. Ich fand das ganz interessant, dass Sie als Bistum Erfurt die Ersten wirklich gewesen sind, die ein Schutzkonzept vorgelegt haben und auch gesagt haben, wir machen die Kirchen wieder auf. Weshalb ging das bei Ihnen denn schneller als bei den anderen?
1: Weil wir schneller die Erlaubnis hatten. Übrigens hatte Dresden hm. meistens schon am Sonntag vorher die Möglichkeit, mit 15 Gläubigen mm -hmm. äh, zu, äh, Gottesdienst zu feiern. Äh, und äh, wir äh, hatten mit der Regierung vereinbart, wenn es möglich ist, dann legen wir ein Schutzkonzept vor und das mussten wir dann eben auch erarbeiten. Äh, wir haben alles stehen und liegen lassen und das mit vereinten Kräften erarbeitet.
0: Wie kompliziert ist das, wenn man sich nicht orientieren kann an schon existierenden Konzepten? Das muss man ja quasi aus dem Nix äh, ja, herausstellen. es
1: eine... Allgemeine Vorlage aus dem Sekretariat der Bischofskonferenz. Aber wir haben es dann für uns nochmals äh, auch äh, konkretisiert. Es gab auch allgemeine Vorgaben der thüringischen Landesregierung, die wir natürlich auch berücksichtigt haben. Äh, wir waren davon ausgegangen, dass ein großer Ansturm einsetzt, haben das also alles sehr äh, restriktiv gehandhabt. Äh, das hat sich auch Bewährt, weil dann doch die Pfarrer und die Verantwortlichen in den Kirchengemeinden wussten, sie müssen das wirklich umsetzen, das kann man nicht einfach so äh, großzügig handhaben, denn äh, dass die Infektionsgefahr da ist, hat mittlerweile dann ja auch jeder gesehen gehabt.
0: Jetzt sind Sie ja als Thüringen grundsätzlich ähm, schnell zu reagieren. Jena war ja die erste Stadt, die eine Maskenpflicht eingeführt hat. Das ist ja auch bei Ihnen im Bistum. Wie, also Gibt es bei Ihnen einfach einen anderen Umgang mit dem Thema oder ist das Zufall, dass das bei Ihnen zuerst war? Na, in, in
1: Jena ist es so, Jena hat ja eine, 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 eine große Universitätsklinik, Universitätsstadt. Ich denke, dass dort auch äh, sehr kompetente Beratung war durch die Ärzte. Es sind ja auch jener Ärzte nach Italien geflogen, nach Bergamo, um dort mitzuhelfen, aber auch, um dort Erfahrungen zu sammeln. Und ich denke, dass diese Erfahrungen dann auch in das Schutzkonzept der Stadt eingeflossen sind.
0: Und jetzt ist die Situation ein bisschen entspannter bei Ihnen jetzt im Bistum und im Bundesland, ne? Ja, wir haben Gott
1: sei Dank nicht so hohe Ansteckungszahlen. Allerdings auch den Landkreis mit der höchsten Infektionszahl mhm. äh, bundesweit in Kreiz. Das ist nicht so einfach in den Griff zu bekommen. Da ist vor allen Dingen in einigen Altenheimen eine hohe Infektionsrate. Und das bestätigt leider Gottes die strenge Besuchsreglementierung für die Menschen in Altenheimen.
0: Jetzt geht von Ihnen ein Zitat ein bisschen durch die Medien, in dem Sie sagen, das ist jetzt auch eine Möglichkeit, sich von der Eucharistiefixierung in Anführungsstrichen, im Moment zu trennen. Also, dass man auch andere Möglichkeiten findet, den Glauben zu leben, Gottesdienst zu feiern. Es ist ja immer, sowas wird ja immer schnell aus dem Kontext gerissen. Können Sie erklären, was Sie damit meinen?
1: Ich hatte da äh, die Pastoralmitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeregt, äh, dass wir jetzt reflektieren, wie haben wir reagiert, als wir keine Zeit hatten, als wir ganz spontan reagiert haben, und da ist mir aufgefallen, alle haben geschaut, wie können wir jetzt wieder Eucharistie feiern. Aber es war nicht im Blick, dass wir ja mit den Gläubigen auch andere Formen von Gottesdienst feiern können. Die Zahl der Priester ist im Bistum Erfurt begrenzt, zumal die älteren Priester und diejenigen, die zu einer Risikogruppe gehören, natürlich die Freiheit haben zu sagen, ich möchte jetzt keinen Gottesdienst feiern. Da habe ich festgestellt, dass doch nicht so im Blick war, die anderen Gottesdienstformen haben geschrieben. Jetzt äh, haben wir eigentlich die Möglichkeit, die Fixierung auf die Eucharistie äh, aufzulösen, in dem Sinn, dass nur die Feier der Eucharistie ein vollgültiger, richtiger, guter Gottesdienst ist. Und es ist wichtig, auch die anderen Formen von Gottesdiensten zu pflegen, oder denke ich nicht nur an Wortgottesfeiern, also an Gottesdienste, bei denen auch die Kommunion ausgeteilt wird, sondern ich denke auch an andere Formen. Wir sind im Monat Mai. Fast überall werden Maiandachten gehalten, vor allen Dingen im Eichsfeld, also im katholisch geprägten Teil, äh, werden zu allen Marienbildern und kleinen Kapellchen, die es da gibt, äh, kleine Prozessionen veranstaltet oder man feiert dort eine Maiandacht im Freien äh, und das gilt es natürlich jetzt auch zu beleben, zumal wir im Freien auch die Möglichkeit haben, mit 50 Gläubigen äh, einen Gottesdienst zu feiern und das Abstandsgebot da nach Größe des Platzes äh, problemlos äh, zu realisieren ist. Es haben mir viele was auch alle Mitarbeiter recht gegeben, haben gesagt, stimmt, da haben wir so gar nicht daran gedacht dass wir sagen, wir können jetzt nur in einigen Kirchen die Eucharistie feiern, aber die anderen Pastoralmitarbeiter und die Diakonatshelfer laden auch zu anderen Gottesdienstformen ein.
0: Sie haben aber einen ganz wichtigen Punkt in dem Nebensatz gerade angesprochen, dass viele ältere Priester ja auch zur Risikogruppe gehören. Wie gehen sie damit um? Also, ähm, gibt's, also wie können sie es überhaupt gewährleisten, dass in den Gemeinden wie vorher jetzt überhaupt Gottesdienste angeboten werden können? Wir haben
1: jetzt keinen amtierenden Pfarrer, äh, der gesagt hat, äh, ich äh, möchte das nicht machen. Dann hätten wir natürlich dafür gesorgt, dass dort wenigstens ein äh, Gottesdienst, äh, eine heilige Messe auch stattfinden kann. Äh, es sind überwiegend die Pensionäre, äh, die dann sagen, äh, nein, ich möchte doch lieber äh, in der kleinen Gemeinschaft, die sich jetzt gebildet hat, weiterhin den Gottesdienst feiern, um mich nicht zu infizieren.
0: Also man, man man kann alles weiterhin aufrechterhalten quasi?
1: Ja, natürlich nicht in jeder Kirche. ja Also manche haben sich auch entschieden, zu sagen, nur in der großen Kirche. Es sind so viele Teilnehmer möglich, wie mit Sicherheitsabstand in der Kirche Platz haben. Das heißt, die Pfarrer müssen jetzt wieder durch die Kirche rennen oder die Ehrenamtlichen, die sich da dankenswerterweise engagieren, müssen ausmessen, Plätze markieren und dann dem Ordnungsamt mitteilen, in unserer Kirche ist mit Abstand äh, für 90 Personen Platz oder für 70 oder für 110.
0: Da muss man auch mal den Leuten Respekt zollen, die das hingekriegt haben und die das betreuen in so kurzer ganz Zeit. Dickes, ne? Ganz
1: dickes Kompliment und äh, es ist natürlich eine ganz große Sorge von denen, die sich darum kümmern, dass sie Menschen ablehnen müssen, wegschicken müssen, äh, die gerne am Gottesdienst teilnehmen würden. Viele haben mhm. ein Anmeldesystem gemacht. Bei manchen funktioniert es aber auch so und wieder andere sagen, man kann ja auch außerhalb der Kirche stehen und stellen einen Lautsprecher hin und übertragen den Gottesdienst nach außen, sodass dann diejenigen, die nicht mehr in der Kirche Platz finden, dann wenigstens draußen den Gottesdienst mitverfolgen können. Und die meisten haben, viele, die ein Streaming-Angebot installiert haben, machen das auch weiter. Jetzt ist es
0: natürlich schwierig, in die Zukunft zu schauen und äh, es ist wie so eine Glaskugel, wo man nicht wirklich weiß, wie es weitergeht. Wenn man sagt, hier ja, Monate wird es mindestens noch so weitergehen, vielleicht sogar Jahre, bis es einen Impfstoff gibt. Wie sehen denn Ihre Planungen im Bistum jetzt so auf die nächste Zeit aus im Moment? Ich
1: gehe davon aus, dass wir Wochen oder Monate lang äh, mit diesem Zustand leben müssen und äh, auch mit dieser Form der Gottesdienste, das pendelt sich dann aber auch ein. Und äh, es wird sich auch einpendeln, wer kommt und mitfeiert, wer in anderer Weise den Sonntag heiligt und äh, begeht. Äh, wir haben natürlich dann auch die Frage, wie wir äh, Katechese anbieten können, äh, wie wir auch äh, Gremiensitzungen weiterhalten können, wie wir Fortbildungsangebote machen können. Da sind wir natürlich schon... Ähm, hoffen wir schon, dass da auch andere Möglichkeiten sein werden, dass man also auch sich wieder im Pfarrheim oder in unseren Bildungshäusern versammeln kann, natürlich mit den Hygienemaßnahmen, aber dass es doch möglich ist, auch diese Form des kirchlichen Lebens und des kirchlichen Miteinanders wieder aufnehmen zu können.
0: Herr Bischof, zum Schluss noch eine ganz wichtige Frage, die jeder in dem Gespräch beantworten muss. Wenn Sie sich in Ihrem Alltag im Moment umschauen, was passiert, was bringt Ihnen Hoffnung gerade?
1: Ich erlebe, was in unserer Kirche geschieht, eine große Kreativität, die Medien zu benutzen, also Kommunikationswege zu nutzen, bei denen man sich nicht anstecken kann. Da geschieht sehr viel. Und also nicht nur an Kommunikation, auch an Glaubensverkündigung. Man sieht doch, der Glaube kommt vom Hören. Gerade Podcasts sind sehr beliebt. Und das halte ich für sehr positiv. Ich sehe auch viele Familien, die trotz aller Strapazen, die jetzt auf die Familien hereingebrochen sind, weil sie eben sich äh, von morgens bis abends um die Kinder kümmern und noch ihre ihre Arbeit machen müssen, dass sie aber doch sagen, wir wachsen als Familie in dieser Zeit unheimlich zusammen. Auch wenn die Kinder Jugendliche sind, dann hat es sich doch so eingependelt, dass sie dann oft ihre eigenen Wege gehen und äh, es Wächst bei aller Strapaze für die Familien, ich gar nicht schön den will, aber in vielen Familien auch eine Zusammengehörigkeit.
0: Ja und zum Schluss vom Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen und heute ist das der Hashtag Instakirche auf Instagram. Das ist eine Aktion von katholisch.de, die es jetzt schon seit fünf Jahren fast gibt. Die Idee, dass sich Leute zu einem festgelegten Zeitpunkt an einer Kirche treffen und ihre Fotos und Eindrücke dann alle mit dem gleichen Hashtag auf Instagram teilen. Jetzt kann das natürlich im Moment nicht stattfinden, das ist klar, aber es gibt eine ganz lange Liste mit jede Menge Fotoalben aus den verschiedensten Kirchen in Deutschland, die schon gemacht wurden, wo man auch jetzt noch ganz neue Ecken der großen und kleinen Kirchen kennenlernen kann. Schaut entweder direkt mal auf Instagram unter dem Hashtag Instakirche oder googelt mal Instakirche, dann findet ihr auch direkt eine Übersicht mit allen Kirchen, die da schon im Fokus gestanden sind, mit Links und allem, was man wissen muss. Alles, was man wissen muss zu uns, gibt es am einfachsten auf unserer Homepage, die heißt himmelklar.de. Ihr findet uns aber auch in den sozialen Netzwerken. Himmelklar-Podcast auf Facebook und Instagram, himmelklar-pod auf Twitter. Die nächste Podcast-Folge, die gibt es dann übermorgen, am Mittwoch. Und dann sprechen wir hier mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Ich bin Renato Schlegelmilch, mich findet ihr online überall als Joachim. Und am Mittwoch, dann hören wir uns hier wieder im Podcast. Bis dann. <Musik>